0: Deus te abençoe nessa manhã, amém? Amém. Eu digo que eu sou uma eterna admiradora da maneira como o Espírito Santo se move. E ele está se movendo aqui desde o primeiro minuto que eu entrei aqui. Durante a escola bíblica dominical, falando sobre apocalipse... Está aqui, pastor, o eu está procurando. O pastor... A Sir falou sobre apocalipse apontar para um lugar de esperança. O pastor Davi, esse meu pastor e pai moreno, porque meu pai é branquelo, eu tenho um pai moreno para tentar ficar ali, né, pastor? Sem saber o que o Espírito Santo tinha me dado ao longo da semana, ele trouxe a Raquel, que crescemos juntas na igreja orando por você enquanto a gente estava aqui. E o pastor trouxe a nossa memória aquilo que nos dá esperança. A sua família, Raquel, com a sua vida aqui em cima, revelando quem Deus é. Não pense para vocês que é fácil estar tá aqui. Eu estou com o coração apertadinho. muito tempo que eu já não sabia mais o que era sofrer saindo. Porque há alguns anos atrás, eu fui a primeira filha de pastora a decidir que não rodaria em um rodízio. Depois de rodar por alguns lugares, eu decidi ficar na minha igreja-mãe. A igreja onde os meus pais conheceram Jesus. E há tanta coisa que vem na nossa mente quando a gente entra aqui. E o pastor Davi, ainda prosseguindo sem saber, ele levantou um memorial da história da minha família aqui. Porque pelo sim de algumas pessoas dessa igreja, eu pude nascer num lar cristão. E o que o Espírito Santo de Deus falava comigo a respeito desta manhã era, lembre e não esqueça. Lembre e não esqueça. Abra sua Bíblia. Lamentações 3, 21. Em uma manhã de memorial. Lembremos e não nos esqueçamos. Diz assim a palavra de Deus, amém? Posso ir? Porque tem um sapão, gente. Não vai abrir aqui, eu já vou sair lá no 15. (risos) Quero trazer a memória. O que me pode dar? Quero trazer à memória o que me pode dar? Feche seus olhos comigo, Senhor. Muito obrigada por conduzir cada detalhe de nossas vidas. Obrigada por nos ensinar que memoriais são importantes. Que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor tem para fazer essa manhã. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você já parou para reparar como os pensamentos dessa vida são enganosos? Parou para pensar? Já parou para pensar naquilo que você pensa? Já parou para reparar naquilo que perspassa a sua mentalidade? Quantas vezes o pastor Davi falou aqui, nós nos vemos em situações que pareciam ser escapatória, não tem jeito. Raquel está morta, esse nível de infecção não tem jeito, acabou, o prognóstico sobre ela é morte. Mas aí, aquilo que parecia sem mudança, eventualmente há uma intervenção divina, milagrosa, miraculosa, e a gente percebe que foi resolvido. Enquanto a gente passa por questões difíceis, parece que não acaba, né? Parece uma eternidade. Vai sem fim, pastor Selma. E aí a gente começa a acreditar numa mentira de que, ó, essa situação não vai mudar. Ó, esse tempo financeiro que você está vivendo não muda. Ó, o seu marido não vai mudar. Ó, oh, os seus pais não têm jeito. Seu filho, ih! seu Estado civil ih! Mentiras. Seja um luto, a perda de algo precioso? Uma frustração. Porque o nosso coração enganoso, que aliás, não segue seu coração, não. Que a Bíblia diz que o coração é desesperadamente ganoso. E aí a gente vive num tempo que é só de... Segue o seu coração. Segue, para você ver onde vai dar. Segue a voz do Espírito Santo. Que há uma promessa desde Isaías, direita e esquerda, você ouvirá uma voz indicando o caminho. É para você e é para mim. E aí a gente começa a deixar que aquela dor momentânea, essa dor do presente, comece a ditar o nosso futuro, Marcelo. Esse é o seu futuro. A sua dor de agora é o que te reserva no futuro. Aliás, falando em frustração, quantos talvez aqui hoje tenham entrado para a última ceia do ano... Sorrindo por fora, mas frustrado por dentro, porque achou que no ano de 2023 iria alcançar. Não sei, você completa para você. Frustrado, frustrada, triste. Aí, olhou pela janela, viu que o tempo do seu irmão chegou, e aí você perguntou: oh Deus, onde é que está o Senhor? Que eu estou aqui do mesmo jeito o senhor está me vendo aqui, não frustração porque alguma coisa não saiu como havia planejado só que aí vem a Bíblia e nos ensina uma coisa importante para nos ajudar a enfrentar esse tipo de situação trazer à memória aquilo que nos dá esperança ele diz lembre e não esqueça Lembre e não esqueça Lembre e não esqueça Por quê? Vamos lá O profeta Jeremias, quando escreveu esse versículo Num momento de grande dificuldade, de tristeza nacional Porque o império babilônico tinha dominado Jerusalém No meio das lamentações de Jeremias Surge um lampejo de esperança Uma reflexão de esperança Espera um minutinho eu pensando na minha imaginação santificada. Eu tenho imaginação santificada, tá, gente? Jeremias falando com ele mesmo. Porque nós somos as pessoas que mais falamos com a gente mesmo. Sim ou não? Você é o maior pregador de você mesmo. Se você diz que você não vale nada, que você não presta, que você não é amado de Deus, você está pregando para a sua alma. Ele falando com ele mesmo. fui com eu pensando aqui. Um lampejo espera um minutinho, um lampejo soprado pelo Espírito Santo, vou me lembrar daquilo que pode me animar, e aí eu quero fazer um destaque para você, não é apenas um lampejo soprado pelo Espírito Santo, porque esse esforço de, no meio do caos, lembrar daquilo que nos dá esperança, garante para a gente um poder importante na nossa vida, o poder do refrigério, o poder do renovo, o poder da gente tirar os olhos da nossa tristeza. Jeremias, no meio de suas lamentações, ele diz assim aqui, ó, Vamos lá, o Maranata Caxias, em 2023, tira o foco da dor que está te afligindo e olha para as razões da sua esperança. Aqui, ó! Ele morreu, ressuscitou, está vivo! Essa é a esperança, e foi dito aqui, ele vai voltar! Qual é a razão da nossa esperança? É o Senhor e ninguém mais. É Ele. Aí Ele escreve, Lamentações 3, 22, 24, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Ele prossegue, grande é a tua fidelidade. Aí Ele vai, a minha porção é o Senhor diz a minha alma como quem está dizendo ele para ele mesmo falando Jeremias a sua porção é o Senhor portanto ele mesmo conclui vou esperar no império babilônico não esperarei nele para Jeremias lembrar-se de quem o Senhor é Trouxe alívio para a sua alma. Eles estavam sofrendo. Mas o Deus de Israel, que é o seu Deus, é misericordioso. Já parou para pensar nisso de manhã, quando você levanta? Eu eu já falei que eu tenho imaginação santificada, né? Eu falo para Deus assim, Senhor, misericórdia está renovada, né? Obrigada, porque a de ontem não serve para hoje. É igual o Maná. E a de hoje não serve para amanhã. É só um Deus completamente amoroso e misericordioso que é capaz de dizer, vambora, Marcela, levanta. Vambora, que eu tenho misericórdia para você renovada nesse dia. Um Deus que revela para mim, confio no meu caráter. E Jeremias começa a perceber, vou confiar no caráter de Deus não importava o quão desesperadora pudesse parecer aquela situação, Jeremias disse, eu vou esperar em Deus, Ele é a fonte da minha esperança, eu sei que nele eu posso confiar, quantas vezes o pastor deles cantou, ainda deve cantar, né pastor, nele a gente pode confiar, lá na rua pregando, Só que a questão é que a gente tem a tendência de atribuir as coisas invisíveis. Presta atenção. Nós temos uma tendência de atribuir as coisas invisíveis e ouvir a voz do Senhor a uma questão de maturidade, o que é espiritual. Fulano é mais maduro, então ele vai agir no invisível, no profético... Ele vai ouvir a voz do Senhor porque Ele está caminhando há mais tempo do que eu, em maturidade. Só que eu vim essa manhã dizer para você que a deliberada e intencional lembrança dos eventos passados é algo que você faz porque você vai se treinar. Quem escolhe lembrar somos eu e você. É um exercício, é diário Não tem a ver com emoção Não tem a ver com arrepio Bora, deixa o menino rodar, né pastor? Te gosta Mas não é arrepio É intencional Eu me lembro quando a minha alma Grita para mim que ele esqueceu de mim Eu me lembro Todavia pode um pai Uma mãe esquecer-se de um filho Eu não me esqueci De você Eu me lembro, eu digo para a minha alma, Marcos ao longo do caminho, crie Marcos na sua jornada. Sabe por quê? Criar Marcos na nossa jornada é o que vai manter o nosso coração calibrado para aquilo que Deus está dizendo e para aquilo que Ele está fazendo. Vamos lembrar? Quem cresceu nessa igreja, lembra-se do pastor Cassiano. Que cantava, conte as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dessa semana. Ai, eu não tenho, tem não? Conta aí. Lembra dos milagres dos livramentos. Lembre e não esqueça. Pegue as suas pedras memoriais. Deixa eu te contar aqui uma coisa. O pastor Davi falou, né? Da minha ida para o 15. A gente está entendendo em Deus que é um tempo de eu ficar mais perto do meu pai. Nesse período. O médico conversou comigo há algumas poucas semanas que a ação tumoral no corpo do meu pai voltou a aumentar. Só que, numa questão administrativa, o plano de saúde. Vou falar aqui o nome do plano, né? O plano de saúde tem uma questão lá, ele não pode mais fazer o tratamento onde ele estava fazendo. Está fazendo em um outro hospital, muito bom. Só que para você entender. O médico dele está logado em um hospital e ele precisa fazer o tratamento em outro hospital. Com isso, com o aumento da ação tumoral, o médico precisa entrar com um tratamento novo. Mas existe uma questão burocrática, ok, que o médico precisa fazer o levantamento, a gente fez não sei quantos exames para comprovar isso tudo, que aquele processo, o médico tem que fazer um requerimento para mandar para esse próximo hospital, para que esse hospital, burocraticamente, envie para o plano, parará, 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 e o plano libere. Só que isso leva tempo. E, com isso, de um mês para cá, o meu pai começou a emagrecer a olhos vistos. Anemia, transfusão de duas bolsas numa semana... Três semanas depois, transfusão de mais duas bolsas, desmaia na rua. Mas Deus é bom, né? Porque até na rua tem alguém que vem e fala, é o pastor. Seguraram ele, levaram, bateram lá em casa. <risos> Porque ele fugiu, né? Bafo casa, de descomendo depois. Né? Te acerta em casa. E aí, eu precisava de alguma maneira dar uma pressionada com amor e carinho no médico para que esse processo fosse um pouco mais rápido. E eu saí de casa na quinta-feira com a minha mãe olhando para mim dizendo assim, que eu e ela temos um, né? Ela olhou para mim e falou assim, você sabe, né? Sei. Você está vendo que seu pai está emagrecendo muito? Sei. Então, você sabe, né? Sei. Cheguei no trabalho, eu pego no trabalho às sete da manhã. Ainda antes, seis e pouca, doida. né? Não faço muito isso, mas eu mandei uma mensagem para o médico. Falei, médico, vou acordar cedo. Eu vou acordar tão cedo quanto eu. Falei, ah, beleza, beleza e tal. Ele entendeu, falou, Marcelo, você me desculpa, o processo realmente está muito demorado, mas eu vou fazer hoje. E aí eu sentada na minha... Aí passou, sete, oito. Ele falou, vou mandar hoje. Eu falando com Deus, assim, ó. Eu falei, senhor, ele vai mandar... O que eu faço? Quando sair então do debate, calculei, já deve ser meio de pouco, eu vou mandar mensagem para dizer, oh, estou aqui, hein? esquece não e tal. Mas ao mesmo tempo, naquela hora e eu quero, porque eu estou falando de pedras memoriais, na minha mesa, eu tenho algumas fotos coladas. Eu já estava com essa palavra preparada e eu, eu costumo fazer, a, a, eu sento, oro, peço direção a Deus, faço do início da semana e fico o restante da semana orando a respeito dela e Deus vai construindo a palavra em mim. Ele me fez assim, lembre e não esqueça, levanta a cabeça. Quando eu levantei, eu olhei para frente, estava lá uma foto, que estamos, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, em 2018 no casamento de uma das minhas primas. Foi um dos momentos mais difíceis. Tem gente que diz, eu nunca vi ninguém ser curado de metástase. Eu vi o meu pai. Amém. Naquela foto, meu pai estava pele e osso. Ele estava de smoking, mas eu sabia o que tinha putar, Eu vou contar para você, você desfaço quando eu contar com ele, mas tá bom. Ele estava de fralda geriátrica para conseguir conter, para que ele pudesse entrar como padrinho no casamento da minha prima quando eu olhei aquela foto que o Espírito Santo me mandou olhar, mas o marco estava lá, os marcos, as pedras memoriais, eu mesma disse para mim, o senhor fez, ali, ó, ali, o senhor fez, o senhor tem poder para fazer novamente, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, 15 minutos depois, porque Deus é desses, 15 minutos depois disso, pula uma mensagem no meu celular, ainda antes de eu entrar no debate. Entrei para dar bom dia com eles lá. O médico dizendo, mandei, já está na mão do hospital, toma aqui o telefone da outra moça que vai ficar vendo essa parte. Aí sabe qual foi o que Deus tratou comigo? Ele trata muito com música, né? Aquilo que parecia impossível Canta! Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, estou aqui Por quê? Por quê? Porque não há ferrolho nem portas que se fechem diante da sua voz. Nem culpa. De pé diante de nós, a tempestade se acalma. Canta, lembra você Se acalma Na voz daquele que Tui a palavra É cura É escudo Para o que Ele crê Esse é o nosso Deus Esse é nosso Deus, lembre, lembre, e não se esqueça, não se esqueça, Deus disse para Israel, quando vocês entrarem na terra prometida, voltem ao rio, peguem as pedras do rio, façam o quê? Uma pilha, porque a gente precisa de uma lembrança física do que ele fez, Eu não estou dizendo para você criar ponto de contato, eu estou dizendo que olhe ao seu redor, a responsabilidade é nossa de transformar. Você está pensando que a sua casa, que você comprou com o sol do seu rosto, com o seu trabalho, a tão sonhada casa própria, foi você? A Bíblia diz que o homem não tem nada, se do céu não lhe for dado transforme aquilo que você alcançou em memoriais da graça de Deus porque se a gente não fizer isso a gente começa a se desconectar dos valores de Deus, daqueles valores que nos unem a Ele Juízes 8, 33 abre aí rapidinho, que eu quero marcar isso com você, para mim algumas passagens muito tristes na Bíblia, eu vou correr em Juízes diz assim 8, 33 e 34 Depois que Gideão morreu O povo de Israel Abandonou a Deus novamente E adorou os deuses dos cananeus Eles adotaram Baal Berite como seu Deus, não serviram por muito Tempo ao Senhor que os havia Livrado de todos os inimigos Que viviam ao redor Deles, olha aqui o que aconteceu Israel se apaixonou Por falsos deuses Depois que o que? Que esqueceu de Deus. Presta só uma coisa, se a nossa mente, obrigada Tardinha. se a nossa mente não estiver cheia de lembranças do agir de Deus, na minha e na sua vida, a nossa mente vai ser preenchida com outras coisas, está aqui ó, depois que Gideão morreu, o povo de Israel abandonou a Deus o quê? Novamente e adorou os deuses dos cananeus e eles adotaram Baal Berite como seu Deus. Está na Bíblia? Nós precisamos caminhar em oração, pedindo a Deus: Me lembra da Tua bondade, me lembra dos Teus feitos me ajuda a lembrar dos detalhes, sabe por quê? A gratidão tira a ferramenta das mãos do inimigo e entrega nas mãos do Senhor, que ele usa para nos edificar, porque Satanás fala assim, alá, ah Fulana alcançou e você não, mas como você é grato, você pega essa ferramenta, joga na mão do Senhor, e Ele trabalha em você, e Ele está dizendo, sou eu, tudo que você tem, fui eu que te dei, eu estou trabalhando, você não está vendo, eu estou fazendo, estou te levando, Ele. Porque Deus usa para nos edificar, e é a gratidão que faz essa transição. Vamos rapidinho, Salmo 78, 9 a 11, porque nós temos um compromisso, sabe por quê? que se a gente esquecer, as gerações futuras serão afetadas. Se nós esquecermos do bem do Senhor e não contarmos o bem do Senhor, as gerações futuras serão afetadas. Salmo 78, 9 e 11 diz assim, Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Gente, quando a gente falha em não lembrar da obra do Senhor e de não nos manter em contato com as obras, os feitos do Senhor, nós vamos afetar o destino das gerações futuras? Porque se eu e você não estivermos dispostos a contar para a geração que vem atrás da gente, as obras do Senhor que testificam de quem Ele é, certamente tem alguém lá fora que está disponível para dar essa informação, dizendo que foi alguém que não Deus que fez aquilo e o coração é ocupado. Esse espaço é ocupado. Salmo 70 e a gente acabou de ler. Asaf relata essa coluna nessa passagem. Os filhos de Efraim estavam armados com arcos (risos) prontos para a guerra. E o que que aconteceu? Diz a Bíblia, eles o quê? Voltaram para trás. Por que que eles voltaram para trás? Porque não guardaram a aliança do Senhor e se recusaram a andar na lei do Senhor. Mas por que é que eles não tiveram coragem de obedecer? Está no verso 11 porque esqueceram das obras do Senhor e de suas maravilhas. A exposição ao Deus, que trabalha acima do meu talento, acima das minhas habilidades, acima das minhas capacidades, faz com que a gente viva ciente dessa verdade que muda e altera a nossa percepção do que Deus espera da nossa vida. Quando a gente sabe disso, a gente levanta mesmo com dor na cama. E canta, levanto um, aleluia. Que o céu vem guerrear por mim. A lembrança precisa ser constante. Cresci nessa igreja, Lúcia não está aqui hoje. Mas quantas e quantas vezes a gente ouve dos milagres do sustento de Deus a Marlúcia aqui, ó? Que vai nos sustentando. Quantas vezes vimos o Fernando da Telma entrar no meio dessa igreja com a Fernanda nos braços para trazer para casar, quando o médico disse que ele ia morrer antes de levá-la no altar, e aí ele entra, leva a filha, casa a filha, ainda está aqui regendo o coral? Traga à memória o que te dá esperança. Nós não podemos nos dar o luxo de esquecer os feitos do Senhor. Porque se eu me esquecer, o inimigo tem muita coisa que ele prefere que eu pense.